0: Heute ist Kinotag, der 1. Juli 2021. Ja, dieser Donnerstag ist der erste offizielle Kinotag in diesem Jahr. Herzlich willkommen in unserer Sommerserie. Über ein halbes Jahr hatten die Kinos in allen Bundesländern geschlossen. Nach und nach haben die Länder den Kinos wieder erlaubt zu öffnen. Die Filmwirtschaft hat sich aber mit den Kinobetreibern darauf geeinigt, diesen 1. Juli zum Starttermin zu machen.
1: Ja, zum einen, damit die Kinos sich vorbereiten konnten und damit man die Werbung anlaufen lassen kann. Zum Beispiel für diesen Film.
0: Bak, baka, akaba, erwache. Äh, wer sind Sie?
1: Cat Weasel nennt die Menge mich. Oh no! Otto Huck ist Cat Weasel. Das ist der neue Film mit... Otto, Catweasel. Und dann gibt es noch äh, diesen äh, Hasenfilm. Hey, bist du Peter Hase? Ja. Dein Vater und ich waren beste Freunde. Tatsächlich? Nimm dir einen Pfirsich. Ja, das sind jetzt mal zwei Filme, die an den Start gehen in diesem Sommer. Heute sicher jetzt äh, nicht die großen Blockbuster. Obwohl beim Film mit Otto weiß man ja nie. Wir sind ja hier in Deutschland, da war ja auch you Goethe erfolgreich, weil Menschen den mit sich gefunden haben.
0: Ja, meine Kinder fanden den auch gut. Also mach das jetzt mal nicht so schlecht. <lacht> Anfang heißt, es geht wieder los. Wie aber werden sich die Kinos machen? Was muss passieren, damit am Ende nicht nur Netflix übrig bleibt? Und wie sieht das Kino der Zukunft aus? Darüber unterhalten wir uns mit einer Frau, die die Vergangenheit des Kinos liebt und darin auch die Zukunft sieht. Iris Prefke ist Chefin des ältesten Kinos Deutschlands, des Movimento in Berlin-Kreuzberg, und zwei weitere Kinos in Berlin leitet sie zusammen mit ihrem Geschäftspartner. 1907 ist im Movimento der erste Film gezeigt worden. Heute werden die nächsten gezeigt. Und in Zukunft? Auch in Zukunft wird es Kinos wie diese geben, sagt Iris Prefke. Jetzt in ein neuer Tag.
1: Hallo Iris. Hallo Marc. ist der große Tag. Wie fühlst du dich? Äh,
2: ja, ein bisschen aufgeregt. Ich meine, wir hatten jetzt acht Monate zu. Es fühlt sich noch so ein bisschen unwirklich an, aber wir sind natürlich voller Vorfreude. Ja, auch klar, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet, dass wir endlich wieder aufmachen dürfen.
1: Lass uns nochmal zurückgucken. Acht Monate, eine Zeit, in der ihr ja keinen Cent verdient habt. Wie seid ihr durch die Zeit gekommen? Hat es geklappt mit staatlichen Hilfen?
2: Genau, es hat ausschließlich geklappt mit staatlichen Hilfen. Sind wir natürlich auch sehr dankbar. Es kam Geld vom Bund, Kurzarbeitergeld. Es kam Geld von Berlin. Das Medienboard hat auch was gegeben. Und das BKM, also da kamen aus verschiedenen Richtungen Sachen. Und es ist natürlich auch sehr schön, wenn du merkst, dass... Kultur offenbar auch so wichtig ist, dass es ähm, ja also dass da staatliche Unterstützung auch gewährt wird, um die Kultur zu erhalten. Das betrifft ja nicht nur uns.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass es ähm, ja, viel Kritik immer daran gibt, wofür Geld ausgegeben wird, aber ähm, ein Kino, gerade wie eures, ein, das erste Kino Deutschlands zu unterstützen, ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen. So, das heißt, ihr habt jetzt nicht da gesessen und verzweifelt Haare gerauft, sondern was macht man in dieser Zeit, wenn man das eigentlich, was man machen kann, nicht mehr machen kann? Fängt man an, rumzureparieren oder was macht man da?
2: Genau, wir haben die Zeit genutzt. Wir betreiben ja drei Kinos, von daher war uns jetzt auch nicht langweilig. Wir haben viel renoviert, wir haben viele Sachen verbessert. Nicht unbedingt Sachen, die man als in unbedingt sieht. Also wir haben unsere Lager auch umorganisiert, umgeräumt. Wir haben ein paar größere Sachen gemacht. Im Movimento haben wir komplett alles neu gestrichen. Im Zentral haben wir einen Saal komplett neu technisch ausgestattet. Und im Toni ähm, haben wir haben wir jetzt noch nicht fertig, aber kommt auch neue Technik, neuer Vorhang und so weiter. Aber wir, also wir haben die Zeit super sinnvoll genutzt. Ähm, natürlich hätten wir die Zeit lieber damit verbracht, Kino zu machen, klar sehr ja logisch, aber wir dachten, wenn das jetzt schon so ist, dann nutzen wir die Zeit und machen sinnvolle Sachen.
1: Ja, und ihr habt investiert und das zeigt, dass ihr an das Kino glaubt. So sehe ich das mal. Auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder los. So ein Kino braucht natürlich auch Filme. Jetzt sind die heute ja noch nicht mit der, so am Start, ne? die, die großen Filme, wo du sagst, wow, die bringen mir jetzt mal wirklich Publikum.
2: Das würde ich tatsächlich so nicht sagen. Also es gab ja viele Verleiher, die Filme aufgehoben haben, die letztes Jahr hätten starten sollen oder dieses Jahr, die jetzt alle rauskommen und auf die wir uns auch schon sehr lange freuen. Von daher kann ich das nicht so unterschreiben. Also klar gibt es jetzt vielleicht noch nicht die großen Blockbuster, aber zeigen wir ja nicht unbedingt. Also wenn sie uns gefallen, zeigen wir sie natürlich schon auch manchmal. Aber wir suchen unser Programm ja aus und gerade im Arthouse-Bereich starten super viele tolle, große Filme. Von daher haben wir jetzt nicht so das Problem. Also unser Programm ist vollgepackt mit guten Sachen.
1: Und ihr ja, macht euch nicht so ein bisschen Sorge, dass die Leute jetzt sagen, ach komm, ich glaube, ich warte, bis es bei Artha rauskommt. Hat doch jetzt die ganze Zeit gut geklappt?
2: Ich glaube eher, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, alle Leute haben jetzt gemerkt in dieser Zeit, wo alle zu Hause rumgesessen haben, dass es das halt nicht ist. So, Na klar kann man auch mal was streamen oder eine Serie gucken oder Fernsehen gucken oder alles sowas machen. Aber ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass das, wofür es sich ja auch lohnt zu leben, nämlich auszugehen, Leute zu treffen, mit Leuten zu diskutieren, ähm, auch die Filmschaffenden zu treffen und über ihre Filme zu reden, dass das was ist, was wir wirklich vermisst haben. Und die Reaktionen unseres Publikums zeigen das auch. Also wir haben unser Programm online gestellt und zack, waren die ersten Karten schon weg. Also da ist eine ganz große Sehnsucht da.
1: Ah, oh, Das ist sehr gut. Das, das freut mich zu hören. Das heißt, die Leute haben äh, sofort auch gesagt, komm, ich buche, ich komme, ich kaufe ein Ticket.
2: Ja, absolut.
1: Ist denn da noch was zurückgeblieben aus Pandemiezeiten, wo er sagt, oh, komm, wir müssen Verluste aufarbeiten oder sagt er, nee, wir, ist es ist wie so ein frischer Start jetzt heute?
2: Na, wir haben durch die staatlichen Hilfen sind wir jetzt ungefähr bei plus minus null, was natürlich jetzt im Sommer und plus die Corona-Auflagen, die es ja immer noch gibt, wirtschaftlich nicht funktioniert. Also bis jetzt sind wir ganz gut durch die Pandemie gekommen, aber ohne weitere staatliche Hilfen wird's nicht gehen. Ähm, ist ja klar, wenn du nur die Hälfte, circa oder noch weniger sind ja zum Teil, ähm, an Tickets verkaufen kannst, also das kann ja wirtschaftlich einfach gar nicht gehen. Also solange es noch Auflagen gibt, wird es ohne staatliche Hilfe nicht funktionieren für kein Kino.
1: Und da sind die Signale zumindest hier in Berlin von der Politik auch so, dass sie sagen, ja klar, da stehen wir euch zur Seite.
2: Ich hoffe, dass es das auch so bleibt.
1: Ja, unter anderem deswegen reden wir ja auch heute <lacht> ähm, miteinander. Ich habe, als wir darüber gesprochen haben, Mensch, Kino geht wieder los. Wir haben ja immer mal wieder auch Kontakt mit dir gehabt in der Vergangenheit. Und es gab ja auch die Überlegung zu sagen, okay, wir können ja auch mit diesen großen Multiplexen reden. Jetzt mache ich mir um die großen Multiplexe aber deswegen keine Sorgen, weil die irgendwie so viel Geld im Hintergrund haben, ist zumindest mein Gefühl, die meisten davon. Und ihr mit euren kleinen Kinos, ihr beweist ja schon ja im Prinzip seit Jahrzehnten, dass immer dann, wenn einer gekommen ist und gesagt hat, oh, das ist jetzt aber der Todesstoß für die kleinen Kinos, oh, das funktioniert aber nicht. Ihr habt bewiesen, dass es trotzdem funktioniert. Was ist es, dass, was ihr macht, dass es ja, euch ermöglicht, Geld zu verdienen damit?
2: Also mal vorab gesagt, viel Geld verdient man damit nicht. Also es reicht gerade mal so, alle Leute zu bezahlen. Wir können ja auch nur das ausgeben, was wir sozusagen einnehmen. Aber ich glaube, was uns von den ähm, ja manchmal ein bisschen seelenlosen Multiplexen auf jeden Fall unterscheidet, ist, wir machen es alle mit Herzblut. Wir zeigen die Filme, die wir selber gut finden. Wir zeigen die Filme, wo wir denken, da kann man drüber diskutieren. Die sind wichtig. Leute sollten die sehen und ich glaube, das ist das, was uns auszeichnet, also nicht nur uns jetzt, sondern auch alle Arthouse-Kinos oder alle unabhängigen Kinos in Berlin und auch Deutschland das sind ja alles Leute, ich kenne ja auch ganz viele Kolleginnen aus anderen Städten, die machen einfach mit viel Liebe ihr Programm und geben sich ganz viel Mühe, da tolle Sachen zusammenzustellen und das ist natürlich auch sehr erfolgreich und ich glaube, als Publikum merkt man das auch und freut sich auch über kulturell sinnvolle Angebote, die ja auch zur Diskussion anregen. Also das ist, glaube ich, auch was, was uns die unabhängigen Kinos speziell auszeichnet. Wir machen ja nicht die Fastfood-Strategie, so schnell wie möglich viele Leute mit noch möglichst Popcorn-Menü durch den Saal zu heizen, sondern wir geben ja auch den Raum für soziale Interaktion. Und das ist ja auch das, was ich persönlich wichtig finde und weswegen ich auch Kino mache und immer noch gerne mache und weiter gerne machen werde, Kino als sozialen Ort sozusagen den Leuten nahe zu bringen.
1: Und das ist sozusagen dann eure Nische in diesem Markt, wo andere möglicherweise von Netflix bedroht sind, wo du sagst, das wird es auch in 10, 15, 20 Jahren noch geben.
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass die Streamingdienste gar keine Konkurrenz sind, weil es gibt viele Studien, die zeigen, dass Leute, die Streamingdienste nutzen, auch überproportional viel ins Kino gehen. Also ich denke, es geht eher darum, wenn Leute Medien konsumieren, dann machen sie das auf allen möglichen Wegen und dann machen sie das zu Hause oder sie gehen eben aus. Von daher ist es gar keine Konkurrenz in dem Sinne
1: Ach krass, so habe ich die, die, Studie kannte ich noch gar nicht. Ich habe genau das Gegenteil gedacht. Ich habe gedacht, ach komm, weil ich auch selber manchmal so bin. Ne? Ich bin dann irgendwie zu bequem, dann denke ich, ach, ich muss ja morgen wieder so früh raus, dann muss ich dies, das machen, dass ich dann denke, okay, komm, dann guckst du dir jetzt halt irgendwas dann meistens jetzt äh, online an. Aber das ist doch ähm, gut zu hören. So, dann lass uns doch mal über die Filme sprechen, von denen du sagst, die in der kommenden Saison es wert sind. Das wir uns die angucken. Also im Moment äh, läuft bei euch, ich habe es vorhin schon mal falsch gesagt, der Film mit dem Hasen, wie hieß er?
2: Peter Hase 2. Peter Hase 2, ähm, ja. Wo genau, ich auch gedacht habe, okay, komm, bring, <lacht> ist das dann <ein> Umsatzbringer? <lacht> also ähm, wir machen ja sehr viel für junges Publikum. Das finde ich auch sehr wichtig, weil ich glaube auch Kinder wollen, beziehungsweise ich weiß, Kinder wollen auch tolle Sachen im Kino sehen. Und ich habe den Film schon gesehen und ich muss sagen, das ist ein Film, den man sich auch als Erwachsener sehr gut angucken kann. Mhm. Ich fand den ersten Teil schon großartig und ich meine, es ist eine tolle Buchvorlage, die wirklich ganz kreativ umgesetzt wurde, mit viel Fantasie, ganz intelligent gemacht, wirklich auch lustig, also wo man manchmal in so Kinderfilmen denkt, ja okay, das ist jetzt für die Kinder witzig, aber für die Erwachsenen ist das jetzt vielleicht Schon okay, aber jetzt nicht so spannend. <lacht> Und das ist tatsächlich ein Film, der mal wirklich das Prädikat für die ganze Familie verdient, weil da hat man auch
1: als Erwachsener wirklich Spaß. Ach krass, da hab's ja, da, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass du äh, Werbung genau für diesen <lacht> Film machst. Aber umso besser. Ja, Ich wieder mit meinem Negativismus. Ja? Ein Film mit Hasen kann schon nicht sein. <lacht> also, ähm, Lasst doch mal gucken jetzt äh, in, in dieser Saison. Was würdest du sagen, okay, Leute, das müsst ihr euch äh, unbedingt angucken?
2: Also wir haben im movimento ähm wir haben wirklich tolles Programm. Wir zeigen ähm, ab 8.7. Bad Luck Banging or Looney Porn. Das ist der Berlinale Gewinner von diesem Jahr. Ganz großartiger Film. Dann, also wir zeigen super viel. Ich sage jetzt nicht alles, aber so die Sachen, auf die ich mich total freue. Ab Ende Juli starten wir einen Dokumentarfilm über den Chaos Computer Club. Alles ist eins außer der Null, heißt der. Freue ich mich auch schon sehr drauf. Kurz drauf, Fabian oder der Gang vor die Hunde, der auch auf der Berlinale lief und erfolgreich da ankam ähm, und auch eine ganz große Empfehlung, ähm, die Welt wird eine andere sein, ganz großartiger Film und auch noch ein persönlicher, oh, es gibt so viele Highlights, ich weiß gar nicht, welche ich <lacht> <lacht> Im Oktober, es ist leider noch ein bisschen hin, haben wir einen Film, der heißt ähm, Here We Move, Here We Groove. Ein ganz toller Film über Musik und Berlin und Identitäten. Und ab 4.11. zu Horst Töchter, der lief auf dem Docfest München, den habe ich da auch gesehen online, leider nur online. Ähm, über ähm, eine Familie, die zwei transsexuelle Kinder hat, die aus Syrien nach Deutschland gekommen sind und wie die mit der Situation umgehen, mit diesen ganz anderen Freiheiten, die es hier gibt. Auch ganz, ganz berührend. Also wir haben wirklich ein großartiges Programm. Und ich habe jetzt, glaube ich, nur einen Bruchteil von dem gesagt, was wir demnächst so zeigen.
1: An deiner Begeisterung merke ich, ähm, dass ich Bock habe, wieder ins Kino zu gehen. ist doch tatsächlich so. Ähm, uh, und
2: fast hätte ich es vergessen, wir ja. haben auch eine Wong kar retrospektive weil jetzt gerade die Filme von ihm digitalisiert werden. Und es geht natürlich los mit, wie könnte es auch anders sein, mit In the Mood for Love. Aber wir zeigen auch Happy Together, Fallen Angels, Chunking Express, alles neu digitalisiert in bester Qualität. freue ich mich auch sehr drauf.
1: Also es gibt eine Zukunft. Du bist guter Dinge. Ticketpreise und so, könnt ihr die stabil halten oder müsst ihr ein bisschen drauflegen?
2: Wir haben ein bisschen erhöht, aber mhm. wir haben jetzt auch ganz lange nicht erhöht. Und es ist ja jetzt auch schon fast, also insgesamt, klar hatten wir zwischen den Lockdowns offen, aber es ist jetzt ja natürlich auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Also da mussten wir ein bisschen nachregeln. Aber was ich ganz wichtig finde, wir haben die Kinder, also die Preise für junges Publikum, die gelten bei uns bis 15 Jahre, damit auch Teenies ins Kino gehen können günstig. Die haben wir natürlich nicht erhöht und auch nicht die Preise für ALG2-EmpfängerInnen. Das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass mhm. wir die Sachen so lassen können.
1: Was kostet dann so ein Ticket für ein Kind oder ein Jugendlichen?
2: Das kostet sechs Euro und begleitende Erwachsene zahlen es auch und bei ALG 2 oder Ähnlichem äh, sind es 5 Euro. Also da haben wir wirklich versucht, die Schwelle niedrig zu halten.
1: Das ist ja sehr günstig. Also es ist ja, wenn du bei Starbucks einen Kaffee kaufst, äh, teurer. Genau. Und da, da, da bin ich jetzt wirklich überrascht, weil ich, ich hatte so im Kopf das so 10, 12, 15 Euro. Den finde ich aber cool. Wenn du jetzt, ähm, wahrscheinlich geht es hier, wie uns allen, wenn du jetzt immer hörst, hörst die Delta-Variante, des Virus, könnte sich in Deutschland irgendwann ausbreiten. Dann gibt es den ersten Ministerpräsidenten. Ich glaube, es war der Kollege Kretschmann aus Baden-Württemberg, der sagt, Uff, den nächsten Lockdown kann sein, dass wir um den nicht drumherum kommen. Was, was passiert da mit dir?
2: Naja, also ich habe schon nach dem ersten Lockdown gedacht, es gibt keinen weiteren und dann habe ich mich natürlich geirrt, den hatten wir dann und der war ja sogar länger als der Erste. Von daher, man weiß natürlich nie, was passiert. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht so kommt. Aber leider kann niemand in die Zukunft gucken. Also ich fände es schon super deprimierend und ich glaube inzwischen haben wir so viel Erfahrung gesammelt, dass es eventuell auch andere Möglichkeiten gibt, ohne Lockdown das Ganze in den Griff zu kriegen.
1: Ja, und das, was du da sagst, sagt unser Haus- und Hof-Virologe, mit dem wir regelmäßig sprechen auch, das ist Klaus Stör, der sagt, nochmal Lockdown, das brauchen wir alles nicht, lasst uns einfach entspannt bleiben. Im Zweifelsfall ziehen wir halt wieder die Maske auf und dann wird das schon funktionieren. Maske muss ich noch tragen, ne ist das Berliner Regel?
2: Ähm, aktuell ist es so, ähm, Maske bis zum Platz, dann kann man die Maske abnehmen, man will ja auch vielleicht ein bisschen was trinken oder Popcorn essen. Ähm, man braucht aktuell noch einen Test- oder Genesungs- oder Impfnachweis. Aber das war es dann auch schon an Regeln und halt Abstand.
1: Ja, aber das, das, sind ja, das ist ja eine nachvollziehbare Regel. Und das mit den Tests ist ja nun wirklich kein Problem mehr, anders als vor ein paar Monaten. Aber jetzt gibt es ja in jeder Ecke einen Test. Ne? Man kommt ja gar nicht drum rum. Du, eigentlich wolltest du nur Zigaretten holen und schon hast du wieder einen Test gemacht.
2: <lacht> das stimmt. Allerdings muss man auch sagen, dass es das sehr viele Leute davon abhält, Sachen zu unternehmen. Also nicht nur ins Kino zu gehen, sondern noch andere Sachen. Also wenn man sich so umhat im Bekanntenkreis, das ist schon ein Hindernis, weil es natürlich die Spontanität auch so ein bisschen einschränkt. Also wir hoffen eigentlich schon, dass das fällt. Zumindest beim aktuellen Infektionsgeschehen gibt es jetzt auch gerade eigentlich nicht so den Wahnsinnsgrund, das noch aufrecht zu erhalten.
1: Ja, im Moment stimmt, im Moment ist niedrig, aber tatsächlich, dieser Test das dauert eine Minute, mein Gott, Leute.
2: Ja, sehe ich genauso, aber da gibt es tatsächlich Leute, für die das ein, ein großes Hindernis ist oder die das nicht wollen aus irgendwelchen Gründen, also das ist schon so.
1: Iris, ich wünsche dir einen super tollen Start, ich wünsche euch viel Erfolg in dieser Saison, auf das ihr gar nicht mehr zumachen müsst. Ja, das hoffe ich auch. Und die Filme kommen und äh, das Publikum kommt und wir von Delta-Variante nie wieder was hören.
2: Das wäre das Allerbeste.
1: <lacht> danke für deine Zeit. Alles Gute.
0: Ja, danke dir auch. Ja, ich bin ja erfolgreiche Netflix-Verweigererin. Bis jetzt. <lacht> Irgendwann wird es kommen, ich weiß es ganz genau. Aber ich gehe tatsächlich regelmäßig ins Kino. Also wenn mein Mann und ich eine Date-Night machen, dann äh, gehen wir gerne mal essen und danach noch ins Kino. Irgendeine schöne Romantik-Comedy oder so wozu sich mein Mann breitschlagen lässt. Also ähm, Und ich habe es vor allen Dingen auch vermisst, einfach weil man es nicht konnte ne? in den letzten Wochen und Monaten.
1: Ja, ich war letztes Jahr nur ein einziges Mal im Kino, auch in einem kleinen Kino, in Tenet von Christopher Nolan, zusammen mit einem Kumpel. Ich habe den Film bis heute nicht verstanden. Ja, Gott sei Dank auch nicht, so kam ich mir nicht ganz so blöd vor. Vielleicht versuche ich es wirklich mal lieber mit äh, hier Peter Hase Teil 2 oder wie der heißt.
0: Ja, oder wir gehen gemeinsam in den Otto-Film. Also ich habe ja tatsächlich ja. alle Otto-Filme der 80er im Kino gesehen. Mein Vater hat uns da reingeschleppt. Und ich weiß doch, dass ich das damals auch sehr, sehr lustig fand. Das war's für heute. Habt noch einen ganz schönen Tag. Unser Sommerprogramm geht am Montag weiter. Bis dahin viel Spaß im Kino.